0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Schön, dass ihr uns wieder Gesellschaft leistet. Anscheinend haben wir mit unserer letzten, also ersten Episode 2022 alles richtig gemacht. Freut euch auf aktuelle Filmprojekte, die wir wieder im feinsten Dunstkreis rezensieren. Seid außerdem gespannt auf aktuelle News über Schauspieler, die dem Geschäft den Rücken kehren und auf neue Trailer über verrückte Frauengeschichten, Killerklone und sprechende Muscheln. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge. Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Oh yeah. So, der Redner im Intro hatte schon gesagt. Ja, das passiert jetzt öfter. 2022, eine Woche später, neue, neue Folge Insert. Tut mir sehr leid. Vielleicht freut es auch den einen oder anderen. Mich freut es aber als allererstes, erstmal ungemein meinen Freund und Kufferstecher gegenüber vorzustellen.
0: Hallo, lieber Ronny. Hallo Alex, danke für diese charmante Anmoderation und den Hinweis, dass du mich freut gedacht hast. Un un unangenehme Pausen zwischendurch, ne? <lacht> das kommt auch noch. Oh dafür. Scheiße,
1: was sagt er jetzt? Warte, aha, Freund. Also gut. Immer so, ah, okay, uh, okay, Spannung
0: okay. oder Schlaganfall? Spannung oder Schlaganfall? Ich bin dann immer so ein bisschen hin und her gerissen. Es ist meistens 70-30.
1: <lacht> 70-30, okay. <lacht> gut. Hast du die kurze Pause gemerkt wieder? Ah, ja, ja. großartig,
0: großartig. Das ist äh, Comedy-Gold, <lacht> was wir hier produzieren. Ich habe über schon den Finger auf meinem Fingerabdrucksensor vom Telefon ne? für die äh, 110. 1, 112, 112,
1: 12, danke. Ah, nee, nee, bei mir ja, wird Freude alles angerufen. Bei mir wird ja. alles angerufen, Alex. Wenn es um deine
0: Gesundheit geht, setze ich alle Hebel in Bewegung.
1: Wusstest du oder weißt du, was passiert, wenn man in Deutschland äh, 911 anruft? Oh, das ist spannend, nee. Was glaubst du, was passiert? Vielleicht wirst du auf die 110 umgeleitet. Wirst du auf jeden Fall. Warum? Das gibt es erst seit ein paar Jahren. Ich glaube sogar, ich meine, nach oder während der Fußball-WM gab es halt etliche Leute, die irgendwie versucht haben, über die 911 irgendwie den Notruf zu erreichen. Dann kam man auf die glorreiche Idee, dass man da ja vielleicht eine Rufumleitung schalten könnte, weil es original, glaube ich, im gesamten Rest der Welt halt die 911 ist. Und ja. Ah, funktioniert. Okay. Also es ging dann vor allem um, ja. die,
0: um die ausländischen Freunde, die so im Tran waren und nicht wussten, dass die 110 in Deutschland gilt. Na gut, das war halt der,
1: das war halt der, der Auslöser dafür. Aber ja, ganz generell macht es ja, ja genau. Sinn, weil es ist ja nicht nur in den äh, United States of the Americas <lacht> die 911. Bildungsauftrag erfüllt. Wieder was gelernt, Herrlich, oder? ja. So. Äh, ich glaube, diese ganze Vorstellrunde und äh, alles Neue bringt der äh, Mai fast... Mai. Haben wir ja, glaube ich, in der letzten Folge Fast abgehandelt, nein. würde ich sagen.
0: <lacht> <Bitte>.
1: <lacht> <lacht> nein, man sagt doch alles neu, bringt dann Mai, oder? Ja. Genau, nee. Machen äh, wir weiter. <lacht> wir sprechen lieber ein bisschen länger jetzt auch über die Sachen, die wir in letzter Zeit gesehen haben und über die wir sprechen möchten. Mhm. Nicht zwangsläufig Highlights, die wir dann da mitbringen. Äh, wir
0: haben es äh, super hot noch immer getauft. Ruckzuck Reviews, ne? Ich dachte schon super hot. Ich dachte schon, habe ich jetzt irgendein Memo von dir nicht bekommen. Stimmt. Reviews. Beziehungsweise Super, Ruck heute Ruckzuck Ruck Reviews, oh, Reviews oh genau.
1: Das rollt förmlich. Ja,
0: das Akronym werden wir demnächst auch benutzen. Von der Zunge, genau. Getrademark. Ist es schon? Es hat. Jetzt müssen wir es nur noch Oh Gott. Sobald es T-Shirts gibt, wisst ihr Bescheid. Genau. Wie viel hast du denn mitgebracht, Alex? Ich nur zwei.
1: Ich versuche mich auch so ein bisschen an diese zwei zu halten. Die hatten wir ja äh, im letzten Jahr auch immer schon mit dabei. Hatte bis jetzt eigentlich gut funktioniert, ja. Hatte gut funktioniert, hatten mhm. aber teilweise immer das Gefühl, dass wir uns ein bisschen beeilen müssen, um den Rest der Episode durchzubringen. Äh, jetzt äh, haben, haben, wir dem ja, haben wir dem ja ein bisschen mehr Freiraum gegeben. Mhm. Äh, und da wir ja jede Woche News machen und nicht mehr nur alle zwei Wochen, dünnte sich hoffentlich auch ein bisschen aus an der Stelle
0: und gibt uns diesen... Nötigen Freiraum, hast du denn mehr mitgebracht? Ich wollte gerade noch ergänzen, für alle, die vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet haben, dass wir uns beeilen müssen, ist immer der Fall. Diesen naiven Zahn kann ich ah, euch direkt ja schon gut. mal ziehen. <lacht> ich habe auch was mitgebracht: zwei Stück und noch eine Erwähnung, die ich noch zum Schluss dann vielleicht mit einstreuen möchte. Zum müsste. Schluss? Ja, Achso, ich dachte, Schluss, die kommt genau. vorne weg. Nee, vielleicht. ist noch so ein, so ein, so ein ah. Ding jetzt. Ich kann es auch als erstes bringen, so als zum Locker machen dachte ich so, ja. Ja, komm, dann bringe ich als 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 Review noch eine kurze Erwähnung mit und zwar habe ich in the Eyes of Tammy Faye gesehen.
1: Mm, da hatten wir ja letzte auf Woche Disney, auf Disney, den Disney Plus Disney zu
0: Genau. Da ja. hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, weil Jessica Chastain da yes. für ihren Oscar bekommen hat yes. und ähm, ich möchte jetzt einfach nochmal in der retrospektive sagen, gut gespielt, muss ja. man sagen, obwohl ja. sehr viel in diesem Film auch über das Make-up geht. Ja. Also, da auch diese körperliche Transformation sehr faszinierend ist, oder ja, 50, 50 würde ich fast sagen. Und mein Favorit wäre so ja ein bisschen Kristen Stewart, habe ich ja letzte Woche gesagt. Okay, bleibst du dabei trotzdem? Ich bleibe immer noch dabei, weil sie hat das natürlich wesentlich subtiler gemacht. Dadurch hat das für mich auch das Thema an sich eine viel stärkere Tragik bekommen, weil ich finde, Tammy fehl. Kristen Christ, Stewart hat subtiler gespielt? Yeah. Das kann ich mir kaum vorstellen bei ihr. Sehr reduziert, meinst du? Ja, du, du, mm. es gibt ja manchmal Rollen, die so auf Schauspieler draufgeschrieben werden oder wo du sagst, es passt wie die Faust aufs Auge. Ja, und das trifft hier schon... Aber qualifizierst Gut, du dich so damit automatisch besser oder mehr für den Oscar? Nee, aber es funktioniert vielleicht einfach besser, wenn du sagst, da geht sie komplett Fühlt auf. Fühlt sich organischer an. Ja, sowas ja. zum Beispiel. Ja, und dann ja, muss ich okay. noch sagen, ähm, Kristen Stewart, Lady Die, natürlich super Thema für den europäischen Raum. Dieses Themenkonstrukt um Timmy ja. Faye und alles, was ja. da passiert ist, gerade für Deutschland natürlich super uninteressant. Das ist
1: richtig, ich glaube, das äh, identifiziert sich mehr dann äh, wirklich auf dem US-amerikanischen Markt, ne? Weil man das
0: da damit aufwächst halt dort, ne? Definitiv. So. Ja. Ich sage aber, beide gleich stark gespielt. Temi Faye überdreht und quietschig und bunt, aber gerade mm. zum Schluss nochmal eine richtig starke, gute Szene. Ähm, aber ja, wenn sie ihn dafür bekommen hat, Den Oscar, ja, warum auch nicht. Okay, also so weit gehst du nicht, dass er sagt, war völlig unverdient. Äh, nee, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Spannend. In the Eyes of Tammy Faye, Disney Plus, genau. Wollte ich ja nochmal mm -mm. erwähnt haben, als Follow-up von letzter Woche. Jo. schön Alex. Ja, ich würde nochmal einsteigen, ist auch vielleicht,
1: äh, noch, ist noch keine vollwertige Review, aber ich bleib bei Disney Plus, denn... Eine Serie. Yes. Uff. Moon Knight, baby. Ah. Marvel's Moon Knight, mhm. äh, äh, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung möchte ich erwähnt haben, gab es <lacht> bisher nur eine Folge, die ich reviewen kann und äh, die wollte ich halt einfach erwähnt haben, weil ich fand die äh, groß und, im Großen und Ganzen echt richtig dolle gut. Oscar Isaac hat halt ein Skript bekommen, wo er absolut vom Leder ziehen kann. Das macht mega Spaß ihm da zuzugucken. Mhm. Äh, gerade mit diesem ist er so ein bisschen schizophren unterwegs und diese eine Figur so ein, mit so einem Londoner Akzent, wenn du ihn da so siehst, gerade wenn du noch vielleicht Dune im Gedächtnis hast, Super abgefahren. Und Tumbleweed. Nee, ansonsten, es gab wieder so, er begibt sich einmal wieder in gewohnte Marvel-Gefilde so ein bisschen. Da sind sie wieder in irgendeinem europäischen, Schweizer, österreichischen Deutschdorf unterwegs und dann hast du da wieder so fake und Winter Soldier-Vibes irgendwie. Und ich denke, das gefällt mir nicht so. Und dann springst du auch wieder zurück in dieses eigene Setting in und um London und um seine um seinen Verfallen in den Wahnsinn oder auch nicht. Und und da fühlt es sich wirklich, da kommt es zusammen. Da kommt eine eigene Vision zusammen, die kannst du auch erkennen. Und die fühlt sich halt super nicht an wie Marvel. Und das kriegen die Serien tatsächlich immer sehr, sehr gut hin aktuell. ne Dass die was schon was Eigenes machen halt. Ne? Siehe WandaVision zum Beispiel ne, oder auch Loki. Vision, ja,
0: definitiv. Die Besser
1: genau Und er reiht sich da aktuell erstmal gut ein. Äh, es, ich ich habe überhaupt keine Parallelen erkennen können, außer wie gesagt, diese eine kurze Action-Sequenz, die so ein bisschen auf VfX aus ist. Und ich, ich muss gestehen, das könnte auch so bleiben erstmal. Dass das so ein bisschen äh, für sich alleine steht und gar nicht so den, den direkten Teil-In alsbald braucht. Und deswegen bin ich gespannt, wie halt, es halt weitergeht. Nee, war wirklich. Äh, war sehr positiv überrascht. Ich muss aber gestehen, bei Oscar Isaac Fanboy ich auch ein bisschen.
0: Oscar Isaac ähm, ist die Wahrscheinlichkeit eher geringer, ne? dass mal wirklich so eine, generell erstmal eine Gurke dabei ist und vielleicht auch ein Film dabei ist, der jetzt vielleicht nicht so unbedingt ähm, das Gelbe vom Ei ist. Du meinst, seine Auswahl Ausweis immer... Äh, schon Box solide. besser auf jeden Fall genau auf der besseren Seite des Spektrums. Ich habe aber viel mhm. ähm, auch von Leuten gelesen, die mit Moonlight jetzt nicht so viel anfangen konnten. Die meinten entweder langweilig oder kriegt sie nicht und Marvel ma. Ich fand's ich fand's ich fand's tatsächlich äh, intriguing interessant. Äh, sie
1: oh. kommen halt von so dieser ägyptischen mythologischen Seite ein bisschen. Mhm. Äh, dann hast du da noch diesen potenziellen Antagonist, der so ein so einen Sektenführer mimet, ein Sektenführer mimt ein bisschen. Uh, Special Effects waren erstmal solide und ich finde, es, es lebt halt von von Oscar Isaac. Uh, es ist so, eine, so ein bisschen so eine One-Man-Show. Er hat halt die meiste okay. time und wie sie das machen und uh, auch teilweise wie die Szenen eingestellt uh, oder also die die Cinematografie teilweise sehr, sehr hübsch auch. Ne, ich, also ich persönlich fand es sehr, sehr gut, aber das ist natürlich jetzt eine Review der ersten Episode, ne, da kommt noch ein bisschen was nach. Ich würde es jetzt ruhen lassen und vielleicht dann nochmal in den paar Wochen, wenn alle Folgen abgelaufen sind, nochmal so ein
0: abschließendes Fazit geben. Sechs Folgen, wenn ich jetzt yes. das richtig sehe. Sie Korrekt, insgesamt so auf der Liste.
1: Sind, sind sie meistens, glaube ich, sechs Episoden lang.
0: Okay. Interessant. Na, dann drücke ich die Daumen, dass die Qualität äh, yes. da bleibt, wo du sie jetzt eingeordnet hast. Mich? Ja, also, das ist die,
1: ist ja ist ja bei den Marvel-Serien immer nicht garantiert, dass die Qualität eben genau so bleibt, im Zweifel.
0: Ja, erstens das und zweitens, wie gesagt, ich bin ja gerade so ein bisschen gesättigt ne, von diesem Marvel-Cinematic äh, Universe. Deshalb so. Äh, ich weiß, ich weiß. Ja, deswegen halte ich hier die, die Fackel hoch. Ja, mach, mach das mal. Mach das mal. <lacht> Ähm, ich habe noch was mitgebracht, auch aus dem Streaming-Universum. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht noch als zweites Projekt mit hast, aber ich packe das jetzt einfach mal auf den Tisch, damit ich es da runterschieben yes. kann. Und zwar The Bubble von Netflix. Yes, das wäre meine Nummer dos. Okay, dann äh, soll
1: ich mal erzählen? Einfach frei Willste, Schnauze. Willst du das Erste, also willst du es jetzt jetzt bringen oder ja. dann
0: abschließend? Nee, als mein... Also ich würde es jetzt bringen, glaube ich, damit ich es wie gesagt okay. vom Tisch habe. <lacht> Gut, okay, dann äh, hau erst mal raus. The Bubble Netflix seit dem ersten Vierten haben wir in der letzten Folge auch drüber gesprochen war der Trailer raus Trailer sah lustig aus super mm, dickes Cast ja Judd ähm, Apatow haben wir gesagt seit über 20 Jahren ne, im Business zuletzt jetzt mit mhm. King of Staten Island haben wir die Rezension drüber gemacht ziemlich gut bescheinigt haben wir ihm ja das richtig gut was Staten völlig Island. anderes aber hat bei ihm ja. oder mit ihm und äh, da super gut aber
1: funktioniert interessant weil komme ich vielleicht noch mal drauf zurück King of Staten Island war auch ganz schön lang ja Gut,
0: richtig. weiter. <lacht> hat hier ein Skript mit Pam Brady geschrieben, die unter anderem bei Team America mitgeschrieben hat, sonst eher unbekannt. Mm -hmm. Cars, wie du gesagt mm hast, -hmm. groß, ne. Allen voran, Karen Gillen, Petro Pascal, Leslie Mann, David Duchovny, wer da alles dabei ist. Crazy. Und, und prinzipiell muss ich halt auch sagen, wir haben es dem Trailer schon bescheinigt, eigentlich da ist alles da für einen richtig guten Film. Das
1: Cars, mm -hmm. die Sets, die mm -hmm. Story, wie das mm -hmm. aussieht. Da offensichtlich auch das Budget, ne, durchaus, weil die machen da ja auch sich ein das? Gag aus diesem VFX, ja die, die da sind, sind unangenehm
0: gut für das, was sie machen. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging mit, also in den ersten, in den ersten ein, zwei Minuten dachte ich, irgendwas, irgendwas stimmte nicht. Und äh, über diese über zwei Stunden Lauflänge, wo du vielleicht gleich nochmal einsteigst, yeah. haben sich für mich relativ früh und über den ganzen Film weg zwei Punkte herauskristallisiert, wo ich einfach sage, das ging für mich einfach gar nicht klar. Das ist zum einen das Drehbuch und das Editing. Da muss ich einfach sagen, das hat für mich halt hinten und vorne nicht funktioniert. Also da muss ich fast schon sagen, das war teilweise auf dem katastrophalen Niveau, wo ich einfach nicht wusste, was mit diesem Film hier gerade nicht rund oder richtig läuft.
1: Ich bin mir bis zum Ende jetzt immer noch nicht sicher, ob das so teilgewollt ist. Und sie genau das eben ja versuchen, durch, irgendwie durch den Kakao zu ziehen. Ich muss sagen, ich fand die ersten, weiß ich nicht, wie lange jetzt wirklich, 20, 25, 30 Minuten, fand ich es eigentlich ganz unterhaltsam. Da ist es noch so ein bisschen das, das Setup von der, von der Story, die Exposition mm. so ein bisschen. Ich, ich, ich dachte, der Film versucht noch, sich zu finden, so wo mir noch nicht ganz klar war, äh, wie ist denn jetzt das Verhältnis zwischen äh, ernster Backstory von den Figuren vielleicht ja. zu Klamauk. Klamauk. Ja? Aber da findet sich gar nichts, im Gegenteil, das äh, das, das, das Kommt überhaupt nicht zusammen. Also wie gesagt, am Anfang kriegst du noch so die ganzen Figuren vorgestellt, deren Background, damit du weißt, wer sind die Player und äh, wie sind die Dynamiken zwischen den Figuren. Äh, und als das dann etabliert ist, und gefühlt eigentlich dann für mich schon die, die Twists alle da sind, weil sie sie gehen dann halt wirklich die Corona-Klischees alle durch, äh, diese ganzen Wehwehchen, die wir auch alle hatten. Und dann musste ich tatsächlich kurz Pause machen und dachte, wow, was, es sind erst 45, 50 Minuten um? Was passiert denn jetzt noch eine Stunde 20, um Himmels Willen? So, und alles, was danach kam, war eigentlich äh, unter aller Kanone. Ich konnte es mir gar nicht äh, so, so ganz, ich konnte es gar nicht glauben. Ich hatte ja vorher schon die, die, die Reviews ein bisschen gelesen und den... Die Metascores und so und dachte mir, ach, der kann doch gar nicht so so schlecht sein. Aber uiuiui, ui, ui, also das wird wirklich immer schlimmer. Also, das ist eine, eine Achterbahnfahrt, die nur nach unten geht. Konstant, also je, bis, also auch der Humor, also also erstmal dieser Spagat zwischen hier die, ich sag mal, die Hauptfigur um Karen Gillen, die so ein bisschen der rote Faden ist eigentlich, ne? Mhm. Könnte man, würde ich jetzt mal so nennen, die kriegt konstant aufs Maul. Ja. Auch ohne dass das irgendwie komödiantisch unter unterfüttert wäre. Uh, bis zuletzt, <lacht> ja, und dann gibt es im wahrsten Sinne des Wortes halt echt unter der Gürtellinie Dick-Jokes am Ende, wo ich dachte, nee, nee, und dann auch irgendwie so ein gefühltes, ich weiß nicht, ist der Film ab 18? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee.
0: Aber es
1: gibt dann auch absolut überzogene Gewaltdarstellung immer wieder zwischendurch und das sind alles so übelst krasse Extreme, die können vielleicht
0: funktionieren, aber das kommt an keiner Stelle zu einem, zu einer kohärenten Masse zusammen. Da gehe ich halt komplett mit d'accord. Es passt auch für mich nicht zusammen. Ich fand auch das Tempo hat hinten und vorne nicht funktioniert und ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass diese Szenen, wie du sie jetzt teilweise beschrieben hast, da hast du irgendwie mal so eine, ich nenne es mal eine, eine Gewaltszene oder irgendwie da eine Szene oder da ja, vielleicht eine ja. tiefgründige Szene. Das ja. war nie wirklich motiviert. Warum kriege ich jetzt die Szene nach der Szene nach der Szene? Für mich war das alles lose zusammenhängend, lose zusammen. Lose genau, genau. Die wirken Witze, ab, genau so. Sketche, genau so. was auch immer, ja. wo ich teilweise sagen muss, das war teilweise eben auch richtig lustig. Also ich habe wirklich mehrmals ja, ja. herzhaft gelacht ja, ja. und dachte top und jetzt fängt, jetzt fängt er sich vielleicht wieder, der Film. Aber nee. tatsächlich war es eine ne lose Aneinanderreihung. Da muss ich sogar noch sagen, die besten Sachen, wo ich wirklich laut gelacht habe, die waren leider auch schon zu 90 Prozent in dem Trailer drin. Ja. Es ja. kommt auch noch dazu, wo ich dachte, ja. ähm, also Hut ab für den, der den Trailer gemacht hat. Vielleicht hätte man ihn auch den Film schneiden lassen sollen, wenn er es nicht gemacht hat. <lacht> nee, ich muss dir recht geben.
1: Also tatsächlich, als hätten sie den Film wirklich in der Bubble gedreht und äh, hatten so quasi äh, mehrere Kurzgeschichten, die sie dann so aneinander geheftet haben. Ja. Alle thematisch komplett ja. unterschiedlich. Und wie gesagt, er nimmt halt auch kein Ende. Ne? Es ist so ein, es ist doch jetzt auch mal gut. <lacht> ja. Und dann geht es weiter und weiter und weiter. Und dann wird mhm. es noch extremer. Und wäre dieses AAA-Cast nicht, dass teilweise auch noch von von Cameos die nicht gelistet sind mhm. unterfüttert wird die alle ultra lustig waren fand ich wenn sie dann also die die da waren ja Und, aber das ist überhaupt der Grund warum ich das
0: bis zum Ende geschafft habe durchzuziehen das das ging das ging ja auch, auch ähnlich das Cast trägt relativ viel aber oh, wie gesagt, das, das Drehbuch, wie man diesen roten, also wie man eigentlich keinen roten Faden ja, da hat, ja, der die ja, Story ja. erzählt und das Editing, was vielleicht so einem gewissen Maß noch versucht hat, da irgendwas rauszuholen, aber dann saß ich auch da und habe nicht verstanden, warum kommt da jetzt nach zehn Minuten, also wirklich, wo nichts passiert ist, plötzlich so eine wirklich gute TikTok-Sequenz.
1: Ja, ja, die ich, ich äh, die ich zu 100%, die, die ich zu 100% ja.
0: im, im Abspann verortet hätte als erstes. Ja. So irgendwie ja. nochmal rückblicken. Guck mal, das ist jetzt nochmal ein witziger Rückblick uh, auf das, was vielleicht erzählt wurde. Oder auch wie der Trailer gemacht war, dass man anfängt, wie bei Tropic Thunder eigentlich. Wir haben mit Tropic Thunder ein ähnliches Endprodukt, was in, ja. in wenn man den jetzt den Humor mag oder nicht, was aber komplett funktioniert hat. Und auch hier hätte man genauso anfangen können, hätte es genauso aufziehen können, aber hier, also ich hab's, nee, ich hab's nicht verstanden. Und ich bin auch in diesem Film dann halt in keinster Weise grün geworden. Also schade, weil ich, es nee, hat mich nicht. geärgert ja, ich auch, beim Zugucken. Ich dachte, absolut, oh, ja. es ist doch alles ich war auch da. Maß, maßlos enttäuscht tatsächlich. Wahnsinn. Schade drum. Und ich hatte dann während des Zug zuguckens dann wie du geguckt was ist denn bei Spiel los? Und dann stand er da auch mit einer 4.8. Ich habe jetzt nicht gerade nochmal geguckt, aber das war jetzt Ja, ja aber Tagen. es war tiefrot alles. Uh, und ähm, ja, leider nachvollziehbar, muss man einfach so sagen. Und ich habe mich auch, habe überlegt, was, was machst du? Und gerade handwerklich, gesagt, Drehbuch-Editing, habe ich gesagt, Mehr als zwei Sterne, ich weiß es nicht. Und dann aber auch die Gags, die da waren, die haben teilweise sehr gut gezündet. Das Cast war gut und ich habe ihm dann halt noch zwei Sterne gegeben. Mehr mehr konnte ich mir echt nicht rausdrücken. Zwei von fünf, wohlgemerkt. Yes, da gehe ich der Chor mit, leider.
1: Uh, und es bleibt dabei, ne? So, dass, dass ich... Ich warte immer noch, ich kann mich nicht erinnern, dass ich wirklich eine Netflix-Produktion hatte, wo ich gesagt habe, that's it. Wir <lacht> haben diesen Olymp erklommen. Das ist quasi so... Uh, es ist jetzt ein bisschen gemein, mit äh, Apple, Apple TV Plus und Coda zu vergleichen, weil der ja eingekauft ist und keine Eigenproduktion war, naja, gut äh, sich mit diesen Lorbeeren zu schmücken, aber ey, ich weiß nicht, was Netflix da treibt und wer da Sachen durchwinkt, weil wie gesagt, billig war der nicht, glaube ich.
0: Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Und wie, wie du gesagt hast, die ganzen Cameos, die ganzen Leute, die man da halt nochmal reingekriegt hat, klar... Wenn da einer ruft, der seit 20 Jahren ein Business ist und es läuft und Komöde und Netflix ne, und das wird schon klappen, aber ach oh, nee, keine Ahnung, was da steht. Ja, wir sind noch das Töchterchen platziert, auf jeden Fall. sowieso immer dabei, klar, aber ja. ja, nee, nee, hat leider für mich überhaupt gar nicht funktioniert. Same, so, du hast aber... Noch was anderes mitgebracht. So, ich habe ja jetzt mein
1: Pulver eben jetzt gerade schon mitverschossen. Ich habe dich
0: quasi mitverschießen mit lassen, ja. Jawohl. Wir haben aber dabei nicht die Strahle gekreuzt, wir haben alles richtig gemacht. Um, dann versuche ich mein zweites, meine zweite Review, huch, jetzt sehe ich, was das falsche Wort gesagt, noch abzufeuern. Mm. Vielleicht hast du ihn auch schon gesehen, vielleicht aber auch nicht. Am gleichen Tag auf Netflix rausgekommen. Dann wohl er nicht. Apollo 10 and a Half, a Space mm. Age nope. Adventure. Nee. Hatten Monkey. wir in der letzten Folge auch drüber gesprochen, neben The Bubble, wo wir ihn bei den Releases erwähnt yes. hatten, neuster Film von Richard Linklater, unter anderem, unter anderem mit Zachary Levi, Jack Black als Erzähler dabei, mm -hmm. nochmal ganz kurz abgerissen, im Trailer war es eigentlich schon drin. Houston, Texas, 60er Jahre, also auch da, wo Linklater geboren wurde. Ähm, die Luna-Sonde für Apollo 11 wird im falschen Maßstab gebaut und die NASA versucht jetzt irgendwas noch draus zu machen. und ähm, Was halt so passiert. Was halt so typisch passiert, was man so kennt. Und sie startet eine geheime Mission und bildet ein Kind aus, um diese Mission trotzdem noch durchführen zu können. Und damit quasi äh, der erste Mensch, der da ins Weltall auf den Mond geschossen wird, nee. ist dann dementsprechend ein Kind. Was wir schon gesagt haben, Animationsstil, wie bei Scanner Darkly oder wie zum ähm, wie zuletzt zum Beispiel auch bei der Prime-Serie dann wo jetzt zufälligerweise jetzt auch die zweite Trailer, Staffel Genau, mhm. der Trailer zu der zweiten Staffel kam. Ähm, schön gemacht. Die Geschichte bzw. die Erzählung ist so ein Porträt die, über dieses Space Race ne, in den 60er Jahren. Ähm, nach fünf Minuten ist alles erzählt und denkst so, okay, wo geht's jetzt hin? Und dann merkst du, ah, es ist nur ein Sprungbrett für eine Coming-of-Age-Geschichte mehr oder weniger. Ja. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so eine romantisierende Darstellung der guten alten Zeiten ne, in den USA. Ja, macht Sinn, ja. Aber auch, und das find, fand ich ganz interessant, gleichzeitig ist es auch so eine Offenlegung dieser damaligen Gesellschaft, dieser indoktrinierten Gesellschaft. Und es wird auch so immer wieder mehr oder weniger thematisiert. Alles war dem Weltall und diesem Space Race untergeordnet. Spielplätze sahen wie Raketen aus. gab Space Race, Rabatte und Weltall Coupons und was weiß ich. Und das Volk war eingestellt gegen die Sowjets, gegen den Staatsfeind, den es zu besiegen galt. Und die NASA gerade in Houston, Texas und um Houston herum war halt Mittelpunkt des beruflichen, aber wie auch des privaten Lebens. Und Linklater verknüpft es mit so einer, muss man schon sagen, fantastischen Erzählungen aus der Sicht eines Kindes, was uns als echt verkauft wird. Und einerseits fand ich, ist es eine witzige Idee, um Vergangenes mal auf so eine neue erfrischende Art äh, aufzuarbeiten. Andererseits ist es auch, wenn man das so rein interpretieren will, eine Kritik, wie sehr so eine Kindheit durch so ideologisches Dauerfeuer, wir müssen siegen ja. und es ist ja. halt oberste Staatspriorität, wie so eine... Ideologie, so eine Kindheit oder so eine Kinderpsyche zu einem gewissen Maße auch beeinflussen kann. Kann man rein interpretieren, muss man nicht unbedingt, aber das fand mhm. ich war so eine Ebene, wenn man die sieht und die für sich so ein bisschen öffnet, ist das eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, erfrischende Zählweise, toller Stil, Animationsstil, würde ich jetzt fast schon sagen. Schöner Rückblick und ja, der einfach ein bisschen Raum auch zum Interpretieren lässt, wenn man möchte. Und ich habe ihm wohlwollende vier Sterne gegeben. Hm. Mhm. Also war für mich jetzt kein absolutes Meisterwerk oder sogar viereinhalb kurz davor, sondern echt eine, mit vier Sternen eine schöne, schöne Nummer, die man sich mehr geben kann. Jo, klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Tatsächlich. Also falls du noch überlegt hast, dann äh, spreche ich dir hier meine Empfehlung aus, den mal ja. vielleicht auf die Watchlist ja. zu ziehen. <lacht> oder euch allen da draußen, die uns gerade zuhören. <lacht> ah, die gute Watchlist wird immer länger. Ja, so. da kommst, äh, kommst du nicht runter von, von dem Pile. Im schlimmsten
1: Fall erzählst du mir jetzt noch von
0: ein paar mehr Filmen. <lacht> die ich auf die Beispiels packen muss. Ja. In, unsere In der
1: nächsten Rubrik
0: Releases! Alrighty, Wir rattern das schnell durch. Ab heute im Kino so eine kleine Auswahl, die, die wir mal herangezogen haben, so von den größten Nummern. Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore. Also fantastische Tierwesen, drei Dumbledores Geheimnisse. Mm, mit dem gecancelten Johnny Depp. Stimmt, genau. Aber auch Jude Law, Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne, äh der dritte Film jetzt, der Harry mhm, Potter mhm, Prequel. Spin-Off. spin, -off. spin, -off. Yes. spin es einfach Spin-Off, okay. aber es ist, auch, es ist gleichzeitig auch ein Prequel, glaube ich. Also wer es gesehen hat, ab heute der dritte Teil. Hast du es gesehen, Alex? Ich habe den ersten Teil gesehen, erfolgreich. Okay. Und den zweiten dann quasi übergangen. Maybe. <lacht> okay, gut. Außerdem im Kino Death of a Ladies' Man. Mhm. Gabriel Byrne hier in der Hauptrolle als ehemaliger... Ja. Ähm, Loverboy oder Womanizer, wie auch immer, mhm. der aber jetzt mhm. in ein Alter mhm. kommt, wo er gesundheitliche Probleme hat und Dinge sieht, halluziniert mhm. und aufgrund dessen versucht, so ein bisschen rückblickend sein Leben wieder in den Griff zu kriegen, um zum Beispiel auch alte Wunden in seiner Familie zu schließen. Und sah sehr schön aus, der Film. So ein bisschen Drama, aber ein bisschen mit so äh, Mystery, Sci-Fi mit drin, fand ich eigentlich ja. war eine ganz nette Mischung.
1: Ja, Gabriel Byrne war ja gefühlt in den 90ern so ein Gesicht
0: allgegenwärtig, ne? Ein bisschen. Auch heutzutage siehst du ihn ja immer irgendwie. Immer mal wieder, ne? Irgendwo äh, äh, ja. aufpoppen, genau. Ja. Meistens oder oft irgendwelche Bösewicht oder, oder zwielichtigen Rollen. Ach so, zumindest. ich dachte, ich
1: dachte, du wolltest sagen B- oder C-Movies. Okay. Äh, ja, ja. Auch, ein paar auch dabei. das. Aber <lacht> das sah sehr
0: interessant aus. Halte ich mir mal mhm. auf dem Schirm. Mhm. Weiter noch dabei. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben. 30 Minutes. Jede Sekunde zählt. Direct-to-DVD, bzw. v Produktion. Ja, das sollte
1: erstmal, erstmal die Alarmglocken genau. angehen, aber das <lacht> Cast ist schon spannend ein bisschen. Schon, deswegen habe ich es rausgesucht. Amy Smart, okay. Tora Birch, jo. N. Hash. Also gerade hm. die ersten beiden, auch wenn wir das Thema hier um die 2000er, 90er, 2000er hatten, da waren die jungen Damen
0: auch äh, sehr gefragt, nenne ich mal so. Vor allem Tora Birch, American Beauty, dann später noch irgendwie, yes. oder davor, war es davor, mit The Hole. Amy Smart war, äh, ich glaube,
1: beim Butterfly-Effekt ist sie groß geworden. Ah, Nein, stimmt. Da müsste ich, ich nicht Falsches sagen. Da, und, ja. Und dann war sie noch mit, 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 dem, mit dem Statham Jason unterwegs in Crank. Mhm, stimmt. Kennt jemand Crank <lacht> Und den zweiten Teil. Wow. Und den, <lacht> warte, gibt es einen dritten? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, es gab keinen ich dritten. Ich glaube ja. nicht.
0: <lacht> Aber ja, Wilder Cast, also ist quasi so ein Tornado-Katastrophenfilm. Und ich glaube, wer den Trailer sieht, wird denken, ja, zu Recht wahrscheinlich auf DVD. Direct to DVD. Also da sieht schon der Trailer nicht sehr gut aus. Aber ja, wegen dem Smart, wegen dem Cast erwähnt und ja, wenn er irgendwo aufpoppt. Also Vorsicht, entscheidet selbst. Denkt vielleicht ein zweites Mal drüber noch. 8.4. ab morgen noch bei den Streaming-Plattformen Metal auf Netflix. Auch da gab es einen Trailer. Hatten wir uns kurz überlegt, ob wir den mit reinpacken, oder Alex?
1: Genau, weil ich fand den ich fand den tatsächlich äh, ganz, ganz, ganz kurzweilig. Äh, du meintest, es wird vermutlich trotzdem nicht reichen, um ein guter Film zu werden. Irgendwie habe ich da so Ich, ich würde mich freuen. Gefühl. Ja, ich mag halt äh, durchaus auch die Musik und von daher keine Ahnung. Ich hatte so ein bisschen so School of Rock-Vibes vielleicht. Das ja. war so meine Hoffnung, weißt du, dass es in die Richtung geht. Das wäre cool. Ähm, könnte vielleicht ganz kurzweilig werden, wenn er nicht irgendwie in Judd Apatow Sch Spielfilmlängen abdriftet, hm. wäre es vielleicht ganz kurzweilige Nummer, keine Ahnung. Mal gucken. <lacht> von den
0: Produzenten von Game of Thrones. Oh no, zweieinhalb Stunden. Oh no, no. <lacht> ja, DB Weiss hat da das Drehbuch geschrieben, deshalb wird es wahrscheinlich so richtig schön ausgeschlachtet, aber mal sehen. Naja, für alle Kissing Booth-Fans bzw. Joey King-Fans gibt's noch The In-Between ab 8.4. auf Netflix. Hm. Haben wir da welche hier. Weiß ich nicht. Also Gut, ich habe ja klar. ab und zu Next. mal Kissing Booth erwähnt, ah. aber auch The Between Ach, die mm. mio mir. Naja, Klischee, mm. Geraffel Und dann hier noch was Asiatisches. Sah zumindest der Trailer schon mal super stylisch aus. Yaksha, Ruthless Operations. Nichts von mitbekommen, ja. Bis jetzt zum Release. Sieht also super stylisch aus, der Trailer. Solange solang keine Sonne scheint. ja Ansonsten neo-asiatische ja, Kampfkunst möchte ich fast nicht sagen. Auf jeden Fall spielt viel Gewalt eine Rolle. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, also für mm -hmm. alle, die da draufstehen. Alex vielleicht auch mal. Äh
1: Maybe, ja. Aber wie gesagt, der Backlog, du hast es erwähnt, ja. wird nicht kürzer. Er wird und, nicht äh, kürzer. Aber eine schöne Mischung, die Netflix da am 8.4. bietet. Das ist es was Portoil. dabei auf jeden Fall. Ja, ne? Schon. Ne? Genau. Wie, was
0: wie hoch das Qualitätslevel ist, das muss dann letzten Endes jeder selbst entscheiden. <lacht> Netflix-Eigenproduktion. <lacht> Gleicher Tag auf Amazon Prime. All the Old Knives mit äh, Chris Pine und da anderem Sandy Newton noch in den Hauptrollen. Mm. Da hat es mir erst den Magen um, umgedreht, weil ich dachte, mm -hmm. ah, da, da habe ich doch den Trailer gesehen, aber nee, das war Chris Pine in The Con 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 Contractor, glaube ich.
1: Ja, The Contractor.
0: Ich habe aber, sah richtig richtig übel aus.
1: <lacht> ich, Du, ich muss gestehen, äh, ich habe den Trailer auch geschaut für All the Old Knives, weil Chris Pine, mm. und äh, fand aber auch da den Trailer nicht so. Und dann. Dachte ich mir, aber Moment, ist ja eine Prime-Produktion. Die können ja keine Trailer. Ich erinnere mich, da war doch was. <lacht> Vielleicht ist der Film ja gar nicht so schlecht. Ja,
0: mal gucken. Wenn er denn rauskommt morgen. Wenn er dann rauskommt in Deutschland. <lacht> ja, genau. Ja, guckt mal rein. Die Chancen
1: sind solide 50-50. <lacht> so Thriller,
0: Drama, Action, Gedönse. Ähm, ja. Genau, so ein Sp Spionage-Thriller-Ding irgendwie ein bisschen auch. Ne? Ja, äh, ja. Naja. interessant. His or mit, also, sage ich noch. Mm -hmm. Und das waren die Releases fast Alex Reicht. aber wir Reicht. springen schon mal rüber zu den News haben aber trotzdem ja, Updates ja. was Richtung Releases geht und zwar Obi Wan auf Disney Plus wurde verschoben wäre jetzt die Schlagzeile Obi Wan wurde verschoben
1: was sind die wahnsinnig das liegt bestimmt daran dass die Special Effects noch nicht hingehauen haben es nachdem um Sie unsere erste Folge gehört haben genau es wurde um zwei Tage verschoben ach so zwei Tage ja das mh, was verstehe nicht. Also mm -hmm. äh, so ich es nur kurz hier einmal angesprochen haben, ja? Die haben da mega das Ding draus gemacht von wegen unsere Releases, wir sind übrigens Disney Plus und wir unsere Releases sind immer freitags und dann gab es Loki, Loki. und dann haben sie gesagt, haha, der Trickser, uh, uh, ich mache jetzt alles am Mittwoch", <lacht> weil ich so ein verrückter Zauberer, Magic Dude bin, weil ja? die, die Einschaltquoten so
0: hoch waren Mittwochs anscheinend. 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 Auch An
1: Anscheinend nicht. <lacht> Weil jetzt ist er erstmal wieder äh, was, was habe ich vorhin gesagt? Alles so. neu bringt der Mai. Ja. <lacht> Nein, jetzt stellen wir da den, den armen Hugh McGregor, zerren wir da vor die Kamera, damit er uns da einmal äh, Lass tief ins Ohr säuselt,
0: dass es jetzt wieder freitags machen. Das ist ja das Abgefahrene. Vor drei vier Wochen Trailer und Media Blowout und jetzt äh, hat man plötzlich schon einen fertigen Clip mit Julian McGregor. Hey Fans, äh, zwei Tage später. Hab ich, Aber habe ich nicht? Ja. Als Trostpreis Doppelfolge. Ja, zwei Folgen genau. Wow. Aber auch da
1: nicht verstanden. Ne? Die machen Media Blowout mit Trailern und so weiter und dann überall Mittwochstermin und dann kam irgendwie um der Ecke meinte. Habt ihr die Mail nicht bekommen? Zum Spam-Ordner gelandet? Weil, ups, ups. Das habe ich nicht verstanden. bisschen, also es ist mir völlig egal, ja, ich komme lebe, ob das jetzt Mittwoch oder Freitag ist, aber das Messaging irgendwie, als wäre es irgendeine kleine
0: Bums-Klitsche, naja. ja Disney, das habe ich nicht verstanden. Super ist, weird, ja. ja, weil es halt grundlos ja. war. Also wir schieben es um zwei Tage, dafür gibt es in zwei Folgen. Ich habe Genau,
1: ich hatte wie gesagt tatsächlich auf Twitter die Headline, Obi-Wan verschiebt und ich dachte mir, was, wie lange denn, Monat oder länger? Und dann gucke ich rein, ach, ist ein Video mit zwei, zwei Tage. Hä? <lacht> das ist doch die News nicht wert,
0: die ich gerade geklickt <lacht> habe. Es ist die, die, die zwei Minuten nicht wert, die wir drüber gesprochen haben eigentlich. Ja, merkst du ja, selbst. Ja, komisch.
1: Komische Nummer.
0: Aber für alle, die sich da schon abends freigenommen haben, ähm, ja, ihr könnt ganz normal. Ja,
1: aber jetzt müsst ihr eure eure Grillpläne am Freitag überdenken.
0: Ja, es sind zwei Folgen, nicht nur eine. Ja, das kommt auch noch dazu, stimmt, genau. Da sitzt du eine Minute länger. Aber Mittwoch ist jetzt erstmal wieder frei. Naja, weiter schließen wir an, an die Oscars, ja. auch beim letzten Mal bequatscht. Und ausgiebig bequatscht, ja. Ausgiebig bequatscht und zwar nochmal Koda hier ins Rennen geworfen. Was da passiert, Alex? Du bist ja hier unser absolutes streaming experte Auf <lacht> jeden oh, Fall bin ich das.
1: Also, Koda. Ja. Ja, also wir erstmal Verweis auf unsere Review. Wir haben ihm bescheinigt, dass er ein guter Film ist. Im September letzten Jahres. Richtig. Die Academy ist netterweise unserer Empfehlung gefolgt. Mhm. Und da hat ihm ein bester Film ausgezeichnet. Unter anderem natürlich nur. Alles richtig äh, gemacht. So, der ist aber Apple TV Plus exklusiv. Hm, gute Aktion für Apple TV Plus. Ich glaube, da haben sich die, die Manager nach dem Oscar-Sieg kam die aus dem Haifeifen gar nicht wieder raus, denn <lacht> wunde Handflächen. Mitglieder, anstieg um 25% nach dem Sieg von Koda. Also sicherlich als, als, als Hauptgrund anzuführen für diesen Anstieg, das ist schon, schon enorm. Also absolut goldenes Händchen gehabt, da den Film beim South by Southwest Festival ab, wegzukaufen, weil ich gehe davon aus, 25%. Und der Kaufpreis, spannend, ich will gar nicht wissen, von was für Margen wir da sprechen. Aber es geht noch weiter, der Film selber dann um 300% Prozent gestiegen im Vergleich zu ähm, der Frequenz, wie er geschaut wurde auf der Plattform vor dem Oscar-Gewinn. Ist äh, okay. Schön. Nee, ich finde es einfach, einfach geil, denn äh, wir sagen oder viele sagen ja mittlerweile, Oscar antiquiert, braucht keiner mehr, ist auch eher eine Sache, die da irgendwie, weiß nicht, auf die DVD drauf klebst, dass er halt für ihr 6B-Oscars gewonnen hat, so, ne, beste Special Effects, bestes Editing, mhm. bla bla, aber hier im Streaming hast du halt gesehen, also A hat dafür gesorgt, dass halt mehr Leute diesen Film gucken, auf diese Plattform gehen, den Film gucken und Coda einfach ja, weil er auch teilweise in Deutschland zum Beispiel nicht im Kino lief, je mehr Leute den gucken, da freue ich mich einfach drüber, es ist ein guter Film <lacht> und je mehr Leute den gucken, ist einfach schön für alle, die in und um Coda beteiligt waren, so. Deswegen wollte ich das ja nochmal erwähnt haben. Finde ich einfach super.
0: Amen. <lacht> nice. Ja, damit hast du alles gesagt, glaube ich. Und da kommen wir direkt zum nächsten Thema. Und zwar gibt es nochmal ein kleines Update um Will Smith. Ja. Oh, The Sleppening. Ja, das Sleppening. Wir waren gerade bei wunden Handflächen, jetzt geht's weiter. Was ist passiert? Wir haben ja letzte Woche gesagt, mal sehen, was da noch kommt. Jetzt wissen wir, was gekommen ist. Also, die Academy hat gesagt, wir leiten ein Untersuchungsdisziplinarverfahren an. Will Smith hat aber gesagt, bevor er da irgendwelche Schlüsse zieht, sage ich hier, ich verlasse freiwillig die Oscar Academy und nochmals unterdrehen und entschuldige mich nochmal. Und noch weitere Folgen, die daraus resultieren, dass jetzt einige Filme mit ihm, mal on hold gesetzt worden. also pausiert. Unter anderem ja. Bad Boys 4, der wohl in der Produktion war. Uf.
1: Ich habe eine starke Meinung zu Bad Boys 3 und äh, sagen wir mal so, der Welt ist aktuell nichts verlustig gegangen. Lass mich so formulieren. <lacht> es, ist nicht mehr, es ist fast nicht das richtige Signal, wenn er selber quasi die Notbremse gezogen hat. Ich meine, ist vernünftig von seiner Seite vielleicht naja, zu Wahrscheinlich
0: zu einem noch zuvor zu kommen.
1: Genau, aber, aber der wäre aus meiner Sicht die richtige Message gewesen an der Stelle einfach, weil es ist halt einfach ein No-No. So und sollte man sich halt distanzieren von äh, und damit ist aus meiner Sicht alles gesagt und äh, ich hoffe, damit ist das Thema jetzt auch erledigt. Äh, ich weiß nicht, ob man jetzt ewig die ganzen ja. Smith-Produktionen durch den Dreck ziehen muss, ja und da jetzt, dass er jetzt quasi auf irgendeiner roten Liste steht, ja keine Ahnung, gibt's ja so ne. Mhm. Der Gift. -Schrank. Schauen wir mal. Ja, der
0: Giftschrank, genau, schön gesagt. Ja, <lacht> ähm, müssen wir mal beobachten. Ne? Bin ich gespannt. Also ich glaube, da werden wahrscheinlich ein, zwei Wellen nochmal hochschlagen, aber ja, ja. wir wollen es ja nicht noch unnötig breit treten. Es gibt auch Schauspieler, die äh, treten vielleicht wegen anderen Gründen nicht mehr ins Rampenlicht und äh, eine Nachricht, glaube ich, die durch die Medien gegangen ist, Bruce hm. Willis hört auf mit der Schauspielerei und zwar ja. krankheitsbedingt, krankheitsbedingt, ja. Alex.
1: Wie alt war er? 67 64? Ich glaube sieben, 67 67, ne? ja. genau. Ja, äh, Aphasie, ne,
0: glaube ich im Deutschen. Die Aphasie, Duo. richtig. Störung der äh, Sprache, also genau. des Sprachsystems, was auch also die kognitiven Fähigkeiten einschränken kann, also wirklich also nachvollziehen, so glaube ich, ne? Ja, also so, so, zumindest sind die Symptome ähnlich, ja. Ja.
1: Genau, wurde er diagnostiziert, scheint auch relativ frisch zu sein. Ich weiß nicht, ob er schon Symptome gezeigt hat oder ob er jetzt halt die Notbremse zieht, bevor das der Fall
0: ist. Oh, hast du dich da nicht äh, reingelesen? Nee, habe ich nicht, hast du... Also Bruce Willis hat ja, hat ja gefühlt in den letzten fünf Jahren oder allein in den letzten hab, zwei Jahren ja, Dutzende ja. von B-Movie-Sachen genau. gemacht. Und die habe ich alle alle komplett ausgelassen. Genau. Und äh, nachdem das jetzt öffentlich wurde, haben sich unglaublich viele ja. Schauspieler und Regisseure zu Wort gemeldet. Die meinten, wir haben das die letzten Jahre mitbekommen und es wurde immer schlimmer. Und es gab wirklich ah, Filmproduktionen okay. und Regisseure, die gesagt haben, wir können keine Filme mehr mit Bruce Willis drehen. Ah. Er nee, schießt, da mir tatsächlich was Neues gerade. Er vergisst Textzeilen, er braucht ein Moor, er schießt Waffen zu früh am Setup, zum Er hat falsche Timings drauf und 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 und. Ui. Und das jo. sind dann schon Sachen, die jetzt so rauskamen und hochkamen. Wo ich dachte, oh Mann, dann... Die geben so ein bisschen Perspektive dann, ne? Die vielleicht geben auch. nochmal Perspektive. Ja. Und das hat natürlich auch für die Betroffenen, weil sie es eben nicht wussten, dann jetzt natürlich nachträglich auch nochmal Sinn gemacht. Irgendwann sollte man es
1: tatsächlich vielleicht auch transparent machen, äh, so, eine, so eine Krankheit. Es geht ja jetzt nicht da, also geht ja um den Eigenschutz, um den Schutz von anderen am Set im Zweifel auch, ne?
0: Äh, ja, das ist halt ist nur fair, da mit offenen Karten zu spielen, ne? Vielleicht ein bisschen so, wenn du zum ersten Mal so nicht weißt, dass du eine Brille brauchst. Oder du meinst, ja, ist doch alles okay. Nee, du kannst doch kannst doch keine 20 Meter mehr das lesen, was da steht. Vielleicht mm. ist es so auch, ne? Das ist so ein schleichender Prozess, den du nicht Klar, selbst mitkriegst und auch dir ja. irgendwann vielleicht nicht selbst eingestehen möchtest.
1: Na, am Anfang auf jeden Fall gestehst du es dir nicht ein. Sicher, schon, ja. sicherlich, genau.
0: Aber ist natürlich, Bruce Willis, ein Name aus
1: unserer Kindheit, Stört Jugendzeit nicht, nicht wegzudenken einfach. Dein ne? Also es ist, äh, ja, ne, 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 die, eine der Action-Ikonen. Definitiv, so.
0: definitiv. Ja, von daher, äh, toi toi toi, ne, gesundheitlich. Genau. Ja, in die Richtung. Genau. Alles, alles Gute. Was ich in dem Kontext sehr interessant fand, und auch nochmal quasi so eine Art, nochmal einen Schritt zurück zu den Oscars, Jim Carrey trat auch gleichzeitig jetzt in. <lacht> Sonic den 2, letzter
1: Film. Was? <lacht> Was kam
0: denn da? Und er meinte unter anderem, ja, äh, ihn hat jetzt zum Beispiel ähm, das richtig angenervt, dass es Standing Ovations für Will Smith gab. Und das war für ihn jetzt so ein Kicker zu sagen, mm -hmm, mm -hmm, nachdem er da mm -hmm. jemanden ins Gesicht schmeißt und diese, dieses ganze Business. Und er hatte jetzt quasi vor Sonic ja eigentlich schon so eine vierjährige Pause. Ich wollte gerade sagen, also er, es war ja so ein, oh, er ist zurück für Sonic 1 ja. und jetzt sagt er auch
1: Sonic 2, nee, das ist alles. Ja. Und die Tatsache, dass er vor Sonic überhaupt quasi aus diesem Vor-Retirement kam. ist halt witzig,
0: ja. Aber jetzt sagt er, ja. wahrscheinlich, vielleicht aber auch nicht, mal gucken, ist sein letzter Film jetzt gewesen schon. Sonic 2. Auch ein witziges Karriereende, wenn es so bleiben würde. Ich habe drei Worte für dich. Mhm. Ich lasse nur mal hier stehen.
1: Mhm. Leute können mich gerne kontaktieren. Okay. Versuch's dir auszumalen. Ich 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 versuch dir ein Bild zu
0: malen mit diesen drei Worten. Ja. Ace Ventura 3. <lacht> <lacht> okay. Ja, erinnert mich ein bisschen an Wars äh, 2. <lacht> Double Feature. Das wäre, das wäre. Mm, mm. Und und top noch, eine kleine, kleine Nimm, 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 Info. Sandra Bullock. Sandra Bullock hat auch gesagt, sie hört nicht auf, aber sie zieht sich erstmal für eine Weile zurück. Kommt ja jetzt mit äh, Lost City und Genig Tatum jetzt nochmal demnächst in die Kinos, aber hat auch gemeint, Familie und so, ein bisschen Quality Time. Ähm, sie tritt ein bisschen kürzer und wird erst jetzt mal auf äh, kurz, mittelfristige Sicht in keinen Film mehr zu sehen sein.
1: Das ist das, das, das Gravity-Geld, ja, dass er das ermöglicht, glaube ich da ein bisschen zurückzutreten. Ich glaube, die hatte eine Beteiligung bei Gravity ah. und keiner hat daran geglaubt, dass er steil geht und dann ist das ja, glaube ich, ein Milliardenfilm geworden. Ich glaube, da kam sie hier
0: vor Lachen nicht in den Schlaf. Ich habe schon wieder den Netflix-Film vergessen mit äh, Wo sie blind war. Bird Box. Bird Box, richtig. Zu dem Zeitpunkt schon... auch
1: erfolgreichster
0: Da wollten Netflix sie streifen, ja auch ne? das zweite Buch noch verfilmen. Stimmt schon. Da bin ich mal gespannt. Ja, naja. dann
1: muss halt noch so ein 12 koffer rangekaut werden von Netflix. Entweder das oder als
0: I.M., äh, Deepfake, whatever. Mm. Mm. <lacht> Trailer. <lacht> Trailer, richtig. Uff. Was haben wir denn heute mitgebracht? Wir haben hier auf der ersten Position, na, das könnte aus deiner Feder stammen, einen Trailer, der ist schon hm. ein paar Wochen mittlerweile alt, hat es ja. aber glaube ich in der letzten Folge auf, äh, so aus Zeitgründen nicht geschafft und zwar Under the Banner of Heaven mit Andrew Garfield.
1: Ich habe den tatsächlich mitgebracht, äh, weil Andrew Garfield auch nach den Oscars wieder irgendwie in aller Munde war. Äh, in meiner so Social-Media-Bubble irgendwie total viele Bilder von Andrew Garfield textet bei den Oscars und Andrew Garfield <lacht> ist ein Hamburger bei den Oscars, wo ich dachte, was habt ihr denn jetzt nur mit Andrew Garfield die ganze Zeit? Also klar, cool, eine coole Sau und so, aber interessant. So, ja, hier ähm, hat er ja jetzt auch in letzter Zeit wieder relativ viele Streifen rausgehauen. Ne? Ich meine, TikTok tickt voran. Äh, ja, Tammy Fay. Äh, Starke Performance und, da auch von ihm. Genau, und jetzt hier Serie. Mhm. Auch dafür ist noch Zeit gewesen. Mhm. Ne? Nicht einfach nur einen Film einschieben, sondern Serie, Under the Banner of Heaven. Äh, ja, ist so ein Crime-Drama, mächtig meine Baustelle. Deswegen ist er hier auf der Liste. Mhm. Interessant fand ich, nach äh, gefühlt Ewigkeiten mal wieder Sam Worthington. Einmal kurz in so einer Netflix-Produktion mal wieder aufgepoppt. Ja... Ihr erinnert euch, Sam Worthington ist äh, quasi Hauptdarsteller im kommerziell erfolgreichsten Film aller Zeiten. Eiten, Willst du nur noch mal <lacht> der Vollständigkeit halt erwähnt haben, denn irgendwie die Karriere, die, die die kam dann ganz kurz und verschwand dann aber auch wieder das, vollständig. Das ist krass bei ihm, ja. Weil er, glaube ich, jetzt schauspielerisch... Ah, Rollen war. Passt aber, glaube ich, ah. für die Rolle hier ganz gut rein, so als so ein potenzieller, äh, weiß ich nicht, Bösewicht. Äh, ja, geht um... Eine unangenehme, äh, unang unangenehme Mordserie, glaube ich, mhm. äh, wird es dann. Ne? Äh, Mutter, Tochter, äh, werden ermordet, äh, viel mit äh, ja, geht auch viel um den Glauben da. Äh, und ist es der, der rachsüchtige Ehemann gewesen oder nicht? Oder ja, äh, ich fand es ganz spannend tatsächlich. Äh, es könnte aber auch ein bisschen Hiss und mit sein. Ich fand aber, das Cast an sich sah erstmal sehr solide aus und wird dem Ganzen eine Chance geben. Wann wird es dem wenn wir diese Chance einräumen können, weiß ich jetzt nicht genau, denn es <lacht> ist eine FX-Serie, 28. April ist das Release-Datum in den USA. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das
0: mit FX-Serien ist in Deutschland. Oh, ich müsste auch noch mal überlegen, ob da irgendwas schon mal Disney Plus? prominent zu uns rüber geschwappt war. Also vielleicht krallt sich einer über irgendwelche Lizenzrechte. Im Zweifelsfall ist Sky. Ja, Sky oder tatsächlich hier Star bei Disney Plus.
1: Auch gut vielleicht. möglich. Ja, da ist ja auch da einiges so reingewandert. Genau. Aber who aus. Ja, ähm. Ich, ich mag das so ein bisschen, ich mochte ja hier auch mehr auf East Easttown ne, mit Ken mm, Winslet stimmt. und so, ist jetzt nicht die
0: gleiche Baustelle, aber es geht schon irgendwie so ein bisschen in eine ähnliche Richtung und äh, ja, ich fand es interessant. Was ich ganz interessant fand, das habe ich hier noch äh, relativ mit der heißen Nadel gestrickt reingeworfen. Mhm. 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 Raw, <lacht> Nach Raw. Glow, Caps Lock, Glow, jetzt Caps Lock an. Raw, raw. Kipps aus. <lacht> äh, mitproduziert von Nicole Kidman, die auch in einer Folge mitspielt, ist eine Anthology-Serie, also eine Serie mit mehreren Folgen, die ineinander quasi oder übereinander nichts ja. miteinander mhm. zu tun haben. Verdammt. Mhm. Äh, mhm. Und in jeder Folge geht es um eine Frau, ja. die ganz spezielle Probleme hat, beziehungsweise ja. unter ganz speziellen Umständen mit ganz speziellen Umständen zu kämpfen hat. Genau, Unter anderem dabei Alison ja. Pree, Betty Kilpin und mhm. noch eine ganz lange Liste und deine Meinung. Wenn er sagt spezielle Umstände, meint er. Abgefahren. Die Storys sind schon ein bisschen
1: fantastisch. <lacht> Auf jeden Fall. Angehaucht.
0: So. Und. Es geht zum Beispiel um eine Frau, die ihren eigenen Mord aufklärt, weil sie als Geist trotzdem noch durch die Welt. So aus. <lacht> äh,
1: also, es sah sehr hochwertig produziert aus. Als ja. allererstes Mal. Das, das vorneweg. Mein Problem ist so ein bisschen, wenn es nicht gerade äh, Love, Death and Robots ist, habe ich noch keine Anthology-Serie gesehen, die wirklich gut war. Ja. Also richtig gut war. Mhm. So, von daher ist jetzt hier noch so ein bisschen Restzweifel vorhanden. Dann ist halt die Frage, Apple TV Plus, ja, mit Coda guter Content auf der Plattform, aber nicht so richtig viel Bewegung und für mich die Motivation immer noch nicht so 100% da, da in den einzusteigen. Aber es wird mehr. Wir, sagen ja schon ja, mehr. wir haben letztes Jahr gesagt, es wird immer mehr. Ja, Gott sei Dank. Ich würde, glaube ich, so ein bisschen noch die die, die ersten Reviews abwarten. Mhm. Lange müssen wir ja nicht warten. Tatsächlich nicht. 15. April. <lacht> genau. 15. April. Ich fand es da interessant aus. Hat Potenzial. Ich es könnte es aber halt auch, ich weiß nicht, wie lange die Folgen sind und wie sie die das weiß zusammenbringen. Ich nicht. Noch nicht.
0: Äh, von daher Aber ja ich finde ich, ich, ich fand es stark ich fand die ganzen acht Porträts die schon mal in dem Trailer oder wie viele es sind ähm, angedeutet worden fand ich super abgefahren super lustig und super wie gesagt, das, das, ja.
1: bei mir ist es halt das Cast ne auch die und das die Männer auch, die du ja. so kurz immer mal eingeblendet
0: siehst alles super bekannte Gesichter mhm. Könnte cool werden, ja. Ja, ja also ich äh, habe da ein gutes Gefühl bei, wenn ich versuche, den Trailer zu lesen. Aber ob es an mmh. sich so funktioniert, dann über die ganze Serie hinweg, warum nicht? Im Worst Case ist es vielleicht ein kurzweiliger Spaß, weil es eben keine zusammenhängende Serie ist. Und äh, kleine Randnotiz basiert auf einem Buch mit... 30 Kurzgeschichten. Und jetzt haben, haben wir, glaube ich, hier acht Folgen. Also wenn es gut läuft, wenn ihr da alle einschaltet und guckt, dann äh, haben wir vielleicht noch Potenzial Fünf für... Staffeln <lacht> oder wie auch immer sie es in die Länge ziehen <lacht> wahrscheinlich zieht. Wie auch ja, immer, ja. Alex. <lacht> ah, was quasi jetzt auch verfilmt wurde und damit habe ich bis jetzt überhaupt gar nichts am Hut gehabt. Mhm, 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 ja. Da schon nach Wurzeln. Ja. <lacht> warte. Marcel de Shell with shoes on rollt von der Zunge. Das ist ein eine Stop-Motion-Idee, die vor über zehn Jahren mal produziert wurde von Dean Fleischer-Camp mit der Stimme, damals noch von einer unbekannten Jenny Slate, die quasi einer kleinen Muschel mit einem Auge und zwei Turnschuhen die Stimme geliehen hat und quasi so eine Art Dokumentarfilm-Mockumentary-mäßig quasi diese Muschel in im realen, menschlichen Alltag begleitet wird und so immer Fragen gestellt wird, wie sie so gerade ja, ihre Lebenssituation bestreitet und so weiter und so fort. Klingt erstmal einleuchtend, oder? Total. Klingt, oder klingt vielmehr nach einem erfolgreichen, nach einer erfolgreichen Idee, Alex. <lacht> Für was, ein
1: Kurzfilm oder was?
0: <lacht> es gab mehrere Kurzfilme, mittlerweile kann man die alle for free äh, bei äh, <lacht> Dean Fleischer Camp auf YouTube abrufen. Und ich muss sagen, mich hat schon ein bisschen gehuckt, muss ich sagen. Ich fand's echt eine süße, knuffige Idee. Ist jetzt so gesehen der erste Kinderfamilienfilm von A24. Hashtag Hereditary jo. <lacht> und hat mich extrem erinnert an, an Creature Comforts, sagt ihr das was, wo nee. Art, die Artman Studios von Wallace and Comets, die ja. haben damals ja. mit so einer extrem ähnlichen, ähm, wir interviewen Knetiere im Zoo Reihe mhm. angefangen, mhm. fand ich mhm. auch super ruhig, super spezieller Humor, aber mhm. schon schon witzig. Aber wirklich Humor war ja jetzt hier in dem Trailer nicht zu finden. Äh, ich habe auf jeden Fall mal die die Kurzfilme wirklich. durchgeguckt und mhm. da ist schon Potenzial auf jeden Fall vorhanden. Weil ich fand es ah, ganz knuffig. Cool, ja. cool, <lacht> Alex ist all in.
1: All Was in. liegt am Strand und ist undeutlich? Eine Nüschel.
0: <lacht> das ist mein wertvoller Beitrag. Heute. Ich sehe schon, du hast Zettel und Stift in der Hand. 24. Juni, da kommt das Ding zumindest mal in die US-Kinos. Großflächig. Flächig. Ja. Ja. Und mal gucken, wie es zu uns kommt. Ich glaube nicht, dass es eine große Kinoauswertung geben wird. Also gerade nicht in den großen Multiplex-Dingern. Könnte passieren. Könnte passieren, ja. Könnte passieren. Ich finde es knuffig, ich bin gespannt. Ähm, ich notiere es. Das Voicecast ist süß, ja. Ja, auf jeden Fall. Und, so. und trotz dessen, wie... Ähm, wie stark man sie immer heraushört, Jenny Slade, mit dieser etwas verstellten Stimme. Mhm. Äh, mhm. Mhm. Fast schon nicht nicht heraushörbar, fand ich. Ja. M Marcel the shell with shoes on. Mhm. <lacht> Next. <lacht> Next. <lacht> Und damit auch schon der letzte Eintrag heute, Alex. Mensch, richtig mhm. entspannt, lockerflockig hier durch die Sendung geschlittert. <lacht> Dann lassen wir uns jetzt nicht noch irgendwie das, den Karten vor den Baum setzen. Duel. Und wir sind wieder bei der Karen Gillen. Auch Hansdampf in allen Gassen. Ja, zurzeit schon, ha? hat mm -hmm. auch einen Lauf. Mm -hmm. Und an ihrer Seite unter yes. anderem Aaron Paul in dem neuesten Film, dem neuesten Film, von Riley Stearns, der uns The Art of Self-Defense gebracht hat. Boah, oh, ich habe schon vergessen, waren zwei Jahre sind sie sehr, glaube ich. Richtig. Hatte sich, auch da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, glaube ich, gerade so noch in meine Top Ten geschlichen, weil ich dachte, mm -hmm. strange, mm -hmm. ähm, Schrullig, anders, mm -hmm. hat mir sehr gut gefallen. Absolut.
1: Gleicher Vibe nach dem Trailer <lacht> zu, zu Duel. Ab, ab, oh, wenn du mir es nicht, also wenn, wenn ich es nicht gewusst hätte, ja, oder sie mir erklären irgendwie, dass es vom, von den Machern von The Art of Self-Defense ist, äh, kommt absolut durch in dem Trailer, dass es genau das ist. Story Setup ist genauso weird und abgewichst. Definitiv. Vielleicht noch kurz erwähnen: das heißt ja, Duel, nicht das Duell, aber irgendwie doch sondern mhm. Duel mit einem A für Dual, also Richtig. Zwei. Denn Karen Gillen ist quasi todkrank. Äh, es gibt wohl da in, die, in dieser Parallelwelt Technologie, wo du dich klonen lassen kannst. Ähm, und dann bekommt sie die Gegendiagnose. <lacht> ist doch alles anders. Äh, Kerngesund. Stufst doch nicht. Kern gesund. Es gibt zwei von dir, ist blöd. Aber es äh, ein, ein, ein eindeutiges System, das immer funktioniert. <lacht> nämlich, du musst gegen deinen Klon kämpfen. Bis zum
0: Tod! Weil, mit der Begründung, es können ja. Ja nicht zwei von dir jetzt existieren, weil nee, das, das ist ja, ist ja blödsinnig. Ja, das Punkt. ist doch Quatsch. Ja, so. <lacht> Also gibt's noch alles. Das eine ist die, die ganze Begründung mit genau. Publikum und Kamera übertragen. Gibt's hier ganz normalen Festspiele. Ganz genau. American dann Gladiator Klone. Style. Richtig. Und anstatt äh, ja, Q-Tips irgendwie auf Gummiplattform wird halt hier tatsächlich. Äh, mit genau. So. Also Boden das Setup erstmal super, super abstrus gibt.
1: und dann aber wieder dieses gleiche Element. Aaron Paul ist quasi der Trainer, der sie richtig. sozusagen yes. versucht darauf vorzubereiten. Mhm. Ja, gegen den Klon zu kämpfen, während dann aber. Es gibt noch diese persönliche Komponente, dass der Klon dann doch da ein bisschen ihr Leben infiltriert, sage ich mal. Und irgendwie scheinbar die bessere Variante ist. Von ihr selbst. Reinere äh, Haut, was, Ein bisschen, wo, bisschen
0: dünner. Ein genau. bisschen besser irgendwie
1: in allen Lagen. W wird spannend, denn wir äh, wollen jetzt nicht zu sehr spoilern, aber Art of Self-Defense äh, geht auch richtig steil so auf die letzte. Äh, auf das letzte <lacht> Viertel nenne ich es jetzt mal grob. Oh, so. Ja. Nicht nur audiovisuell sondern äh, also auch der Plot selber nimmt halt mächtig zu. Yes. Äh, twisty würde ich sogar fast sagen, von mhm. daher hier äh, mhm. durchaus das Potenzial da, dadurch, dass die Handlung super strange ist von von Duel, dass da auch was geht in die mhm. Richtung. Es wirkt insgesamt halt größer, also er scheint da auch mehr Budget an die Hand bekommen zu haben, das merkt man schon, finde ich. Ja,
0: oder so äh, das dynamischste wurde vielleicht schon in den Trailer gepackt. Das, das könnte auch sein. Ich glaube, self fans ja. der, der sah auch schon ein bisschen größer aus, obwohl er jetzt nicht wirklich klein war, jetzt so gesehen.
1: Ja. Nee, könnte ich recht geben. Könnte schon das, das, das Maximum gewesen sein, was der Trailer verraten hat. Aber wie gesagt, hat irgendwie gleiche Vibes. Das muss man ihm ja zugute halten, ne? Wenn du dieses, dieses Handwerkszeug schon aus dem Trailer halt mhm. äh, den Regisseur erkennst, die kreativen Leute dahinter. Kann nicht jeder.
0: So. Mich hat es ein bisschen er, erinnert an die Vita von äh, Jogos Lantimos, also der hier sowas gemacht wird wie Favorite oder Kill of Love the Sacred Deer. Na, bei dem ist ja alles weitwinklig, ne? Aber ja, aber bei ihm ist es halt noch ein bisschen sperriger. Also ähnlich abgefahren, die Settings, die quasi die ja, Parallelwelten, die aufgezeigt genau. werden. Aber, aber jetzt, da musst du auch ranfinden, ja. Da musst du tatsächlich ja. ranfinden, aber ja. Self-Defense ähm, fand ich schon wesentlich ähnlich wie The Favorite, ähm, wesentlich, wie soll ich sagen? Äh, massentauglicher. Und da habe ich jetzt auch ja. bei Duel, da ja. habe ich die Hoffnung, dass das Gleichgewicht einfach besser ist, mhm. dass es das jetzt nicht mhm. super artsy wird, wo man wirklich reinfinden muss und das wirklich auch gut finden muss, sondern dass es einfach an sich halt gut funktioniert. Der Art
1: of Self-Defense driftet da nämlich immer mal gerne wieder hin, findet aber dann auch mal auch wieder ein bisschen zurück. Ne? Der wird schon teilweise ganz schön, dass ich sage, ah, das ist jetzt hier mh. ja, ja schon. So. Und, ja. Aber es hält sich Dual gut die halt Lage, ist, zumindest meine ja. Meinung. Nee, Duel kam auf jeden Fall tatsächlich ein
0: bisschen massenkompatibler rüber. So, vom Trailer her. Die ersten Rezensionen, die finden sich, glaube ich, schon bei IMDb zusammen. Ich habe es mir jetzt nicht durchgelesen. Ich möchte mich noch ein bisschen überraschen lassen. Steht so mm -hmm. beinahe 6.8 6, Roundabouts, bei einer knappen 7. Könnte Book solide werden, mm -hmm. aber. Da hat sich ja, glaube ich, auch of Self-Defense auch irgendwo eingepegelt, ne? Ja, ich glaube, der war ein bisschen bei einer 7, oder so. Muss man mal gucken. Will ich jetzt noch, will ich jetzt noch nichts versuchen, draußen So, Kinoauswertung
1: auch wieder fraglich. In Deutschland noch
0: zumindest. Nichts bekannt. 15. April, also auch relativ. Zeitnah in den USA, aber hier hm. noch gar nichts, hier noch gar nichts und man muss ja leider sagen, Self-Defense, wir hatten damals drüber gesprochen, weil wir es konnten mhm. <lacht> und dann hat es lange gedauert, bis er dann plötzlich wieder durch die Hintertür bei Prime reinkam. Ein so halb halbes Jahr später oder so, ich weiß es nicht mehr genau, aber es ja, war auch ein bisschen Könnte
1: offen. das Schicksal teilen ja Duel, ne, vielleicht. Womöglich. Womöglich. Ja. Spannend und damit. <lacht> Spannend wie die ja. ganze Sendung, wollte ich gerade noch sagen.
0: Ja, definitiv. Wir hiermit abschließen können. Mhm. In Time. Bunt war es auf jeden Fall. Wie immer, Alex. Wie immer. Weißt du, was auch bunt ist? Schieß los. Wenn du
1: auf unsere Social Media Profile gehst. Oh. Super bunt ist es da.
0: Mm. Mm. Du meinst zum Beispiel Instagram, Twitter und oder Facebook, auf uh. dem man uns auf diesen Kanälen, auf dem man uns besuchen kann. Mm -hmm, mm -hmm, unter mm -hmm. unserem Namen. NSRT Podcast. Es war war ein bisschen holprig. Benutzt bitte auch den gleichnamigen Hashtag, der da lautet. NSRT Podcast. Wunderbar. Wir verlinken wie mm. immer alles, über was wir gesprochen haben in der Podcast-Beschreibung einfach mal runterspringen auf eurem Smartphone oder in eurem Browser, wo ihr gerade seid. Da gibt es die Links zu den Trailern, die Links zu unseren Social-Accounts, Letterboxd und was wir nicht alles haben. Also fühlt euch frei, ein Wochenende euch einfach mal auf die Couch zu legen, unseren ganzen Content zu konsumieren. Zu konsumieren genau, einmal
1: durchzuklickern, Follow-Knöpfe drücken und so ja. Das volle Programm. Was ja, kann man sich Besseres gut.
0: wünschen Herrlich. bei dem Wetter, was gerade noch so ein bisschen noch nicht so ganz durchgestartet ist oder gerade ah, wieder so du. eine Downer-Phase hat? Kann nur besser werden. Es kann nur besser werden, vor allem, wenn Denn, ihr uns hört.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Und äh, eine Sache ist sicher, äh, wenn die Woche nicht so gut war, nächste Woche gibt es zumindest eine neue Folge Insert und dann scheint
0: zumindest durch die Ohrhörer die Sonne wieder. Egal, wer sich von euch getrennt hat und wie blöd es auf Arbeit lief. Nächste Woche sind wir wieder für euch da und dann wird die Welt genau. wieder ein bisschen schöner. Von
1: daher, vielen Dank fürs Zuhören. Uh, vielen Dank an dich, Ronny, und bis
0: nächste Woche. Danke Macht's auch. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.